0: 大家好
1: ，我是 Benny。大家好，我是 Alan。大家好，家好我是 Michael。我们是，我们是 Big Ben。Ben Ben 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 Ben， 哈哈哈哈哈哈！现在惯例一定要一定要来
0: 一下，
1: 是不是？<笑><音>对对对,對，一定要来一下，一定要来一下不錯，不错<音>啊！最近大家都是有跟上的， <ammen> 是蛮好
0: 呵呵
1: 。哈哈哈哈哈哈！嗯 <Welch> <音>，对啊，好吧、啊，最近我觉得比较。除了,除了疫情跟、就是呃、春天夏天来了之外，应该最最有感的东西就是税嘛，对不对？我想说趁这个机会来聊一下，就是到底我们在不同的地方生活，然后各种消费开支，然后还有税这样加一加算一算，到底,到底,到,底到底是怎么样划算呢？然后还有就是什么是不是有一些小 paper 可以就是省一些东西之类，的。对啊，那先来听听我们日本相亲好了 ，Ben 与 L 你们觉得呢？
0: <笑>好、啊、好，那那那我我我先开个头好了好好，好吧？那就是那你先、啊、好好税金的部分，我最近稍微算了一下，我我我没赚那么多啊，但是我研究一下，模拟了一下，如果我是啊、呃、收入大概一千多万的日本啊、呃、上班族的话，我要缴的税，我我我吓到了。<笑><笑>我算了，有可能的就是哦，比如说我是一千五百万好了， uh -huh. 那那其实其实我的税率会呃，他他他的税率会到呃
1: 三十五趴以上。我靠，三十五趴，这么一。高
2: 调。你刚讲的是只有那个所得税哈，就是那个，对对对，所得税、嗯、那个什么，哎、欸，我记得所得税之外，你还要缴一个地方性的税，著名税。对对，那我那我，哎，我再把它讲再
0: 讲。哦哦，我我我我说说错了三，三十四三十三趴，三十三趴
2: 。那如果你超过一千
0: 八百万的话是四十趴，然后超过四千万的话是四十五趴。
2: 我靠，这好意思。啊、對,对对，然后然后
0: 另外还有十趴的住民税，所以刚才说的税率都要再加十趴、嗯。哦，因为我们东东京啊，那应该全国的住民税都一样，只是每个地方还,還会再加一个<笑>呃相对来说比较小的地方的一个什么普通税或者什么税，大概五六千块之类的日币的东西。好贵啊。对，那反正这个东西就是以扣除的方式来扣除，也就是说啊，比、呃、如说你的收入是啊。呃超过嘛，你可能那个九百万是缴一定的税额、嗯，那他九百万就是你的收入九百万的部分，九百万以下的部分他是，他他他他都是收二十三趴，但是你超过九百万，比如说我一千三百万，我有四百万超过九百万、嗯，我那四百万我等于是我要呃要缴三十三趴的所得税，然后我还要再缴十趴的地方税，我靠，所三那三百万我我等于就是只有只能拿到五十七趴而已。<笑>超厉害、欸！三百万，我赚三百万，实际上我看到的是三百万，但我实际上能花用的部分啊、呃，只只有大概一百六十万、一百七十万左右。好扯，所以你接过一半就已经就去
1: 了
0: 、欸。对对对，那你就你就更努力，你想说，干，我在,我在晚上在跑而已。啊，抱歉，你在跑步，你步你你反正你就只能拿一半了。反正你一一单可能赚你两百块日，哦不可能四百块日币吧，你大概赚拿两百块，那你还是睡觉比较实在。
1: 对啊，好扯哦，所以这样根本就其实是 discourage 大家去做任何什么其他的副业或者是其他的收入啦
0: 。啊，就是就是基本上他可能呃这个模型就把你的收入限制在可能我认为啊、呃、像 Alan 跟我讨论过嘛，七百万左右是你的呃 comfort zone， 但是这个 comfort zone 呢，他、嗯、其实没有考虑到说啊、呃、你你可能要买房之类的或者是育儿的压力、嗯，因为日本它其实在呃买房跟育儿。其实帮你规划的蛮好的、嗯，你买房你就直接全额贷就好了嘛。啊，贷款你缴贷款的费用跟你外面租房子其实差不多。嗯。那育儿基本上新法律就是你就不用付任何钱了嘛，就是在那个呃国家会给你零用钱，学费不用付啊
1: 。那还是那还是很划算啊，所以等于等于就是这些税其实缴进去你其实是用得到也看得到。哎、欸
0: ，这个就是陷阱啊！啊，你不想买房，你也不想养孩子，你也不想生小孩，你怎么办？哦，那只是一种是一种津贴，养、欸、老婆不算吗？养<笑>老婆是可以可以可以获减免一些，但是啊、呃，基本上就就一般般了、啊，就没有办法减太多。大概五、啊呃、多少减？我我这我要查一下，大概反正就是五六十万日币的呃税额吧。
2: 我我我刚不知道为什么突然想到，如果是要给那个，比方说离婚的前妻赡养费，这个可以报销费用哦，这一定可以的，这一定可以。<笑>對,可以<笑>对，但是但是这种事情还是比较比较有
0: 比较好，我觉得。<笑><笑><笑>对啊，报报销费用，可是这通常是有小孩你才有比较赡养费吧
1: ？没有，你你如果是妻子的话，情况也是可以用。就如果他没有收入，或者他的收入比你低的话。就是
0: 我,我以为这样不就直接财产分,分掉就没
1: 了吗、欸？看他的状况是怎么样，通常是有小孩会有这个啦。然后如果如果是单纯只有妻子的状态的话，就是看你们当初有没有签婚前契约。然后如果没有签婚前契约的话，哦、是要么财产分一半，要么就是你的所得跟收入的这些东西分一半之类
0: 。啊，好了，这个妻子的东西不是很重要。诶<笑><笑>、欸，这蛮重要的、啊。<笑>正好是对啊，就就像刚才你说的，这个税额的确是不鼓励你哦、啊。譬如说超过一定的薪水以上，嗯啊，就是就是呃、啊、再去工作啊，甚至是如果外商他开给你比较高的薪水的时候，基本上那也是都找对了算啦，因、嗯、为因为他就等于薪水那个集聚就就有两千万以上，实际上他预期你的生活费可能只有呃一千二一千三，但是他必须要开两千万，是因为他必须要帮你把税务的部分考量进去。嗯，因为因为因为他的薪水要有符合一些可能国际竞争力之类的，嗯，所以所以实际上他看起来好像哎呦、欸、好高哦，可能跟美国差不多，可是实际上他可能也只是亚洲这边的薪资水准，只是他帮你把税务考量进去，所以会让你看起来整个 package 比较多一点。
1: 嗯，
0: 所、嗯、这这这是个误区哦。所以就
1: 是一个,、哦是一個嗯、大,家大家一开始。找工作的时候要想清楚，就是其实不代表说薪水看起来账面数字比较高就比较多，就是实拿才是真正实实在在的事情嘛
0: 。对啊，实拿实拿真的才是实在的事情。然后就是说，你看到某某某某明星外遇了，然后什么对方年薪三千万，那、嗯啊、你就打个折吧，就打打个一千五百万差不多，<笑><笑>就是一个砍一半的这种概念對
1: ，
0: 对不对？对对对，
2: 不是那么高大上、啊。所以换句话说、就是，就是你要分，呃、嗯嗯
1: ，你要分两个
2: 范畴来说啊、嗯。一个就是你如果是、嗯、呃一般打工的，领公司薪水的，那这个薪薪水的收入，你你要缴税可以扣抵的，可以扣抵空间真的不是很大。但是另外一种情况是、嗯，如果今天你是呃你是做个人自由职业者，或是你自己出来开公司开业，嗯、那如果说你的收入是你你公司就是你事业的 revenue 的话。那这个可以拿，可以拿就是很多经费去扣抵。那实际上你要缴税，其实真真的不会有、呃、真的不会有人想象中那么多，因为它中间可操作空可操作空间蛮大的，对吧、啊？这个这个两个范畴不太一样。这个、嗯
0: 這個、这个法律上好像比台湾还灵活，对不对？这在税务上啊，这個、啊这这個、给请请 Allen 说一下，就是所谓的自由工作者到底是怎么样的工作形式，嗯、然后他到底可以怎么样省税？
2: 哦，自由工作者，呃，这个这个我先我先简单科普一下，在日本哈、哦，如果你要自己、嗯、你要出来自己做生意或者是接 case 赚钱的话，你大致上可以有两种做法，一种做法就是你可以去登记所谓的叫做个人事业主，嗯哼，那另外一种就是呃就是比较好理解也比较直白，就是你去登记一间公司法人，然后去那个公那个、嗯、那个公司法人是有在法律上是有独立人格的。对然后你用那个法人去操作，就是一个会社，就对。对对对对，去去做去执行你的生意和业务。那那有些人可能会好奇，就是哎，那个人事业主跟法人到底差在哪里？那我这个问题我简单我大概研究过，那我得出来的结论就是，其实个人事业主他你可以把它理解成一种类似法人的存在，但是，嗯但是他并不是法人，他的他的人格主体还是你这个自然人。但是呢，它允许就是你用个人事业主的名义去，呃，去开一个，就是你你你可以去用另外一个有点类似公司名字，但是它又不是公司名字，就有点类似日本那汉字叫做无号，就有点你你可以把它理解成就是有点类似你你个人事业的名称、嗯。然后很神奇的是哦，你可以拿这个，你可以拿这个事业名称去去开户。哦，但是。但是真的实际的、实际的那个人格，还是你运作人格，还是你这个自然。人。所以你从这个逻辑，你大概可以把它理解成，就是，呃，你若成为个人事业主的话，那你相当于就是你同样一个自然人，但是你有两个不同的名字，一个是 b u s 用的，一个是你个人。嗯嗯。对，那好，那回到正题，就是如果你作为个人事业，不管你作为个人事业主也好，或是你开公司。呃，开公司去用那个法人赚钱也好，一旦你你赚到，你透过这个方式赚到的钱，就是以 revenue， 以 re 以就是有 revenue 进来的话，嗯这些 revenue 你是可以去列举经费去扣抵，因为实际上你会被扣税的金额并不是，并不是你的 net revenue， 是你 net revenue 扣扣除就是必要经费之后的那个那个叫做，我就有个专有名词叫做课税金额。就 expense， 以是
1: 就是把 expense，、嗯、把支出，把支出的那些，就是基本上的那些营运营运成本都扣掉之后，近剩下的
2: 净收入啦。对啊，净收
1: 入啊，可可扣抵额
2: 。對,对对，没错，它它差它它差就差在这里，因为你作为个人事业或是法人，你可以透过，你可以你可以你可以只，你会你可以用经费去扣扣抵你的 revenue， 那最后你的课税金额很可能会非常低，或者是你根本就不会被课到任何、嗯，这个是有可能。但是你作为一般一般上班族或是社畜，你领的薪水，不好意思，是没有经费扣抵这件事情。嗯,嗯,嗯，<笑>对，这个對對對这个是很大的差别，非常大的差别。总之，它就
0: 是一种啊营、呃、业成本的概念啦。你身为一个个人的啊、呃、事业主，它就叫个人事业主啊。对。然后你的對對對你的你在完成这些工作的时候，你会有一些成本支出啊、呃，包含你的租屋。對對對交通，比如说你去租办公室，或者是你自己现在住的地方，也可以网路啊、呃，然后还有、呃、手机、水电，嗯,嗯这些都可以付在上面，然后甚至是一些车票，然后食费我不知道可不可以，但但是上面说的除了吃饭费之外，我都验证过都可以去扣抵，然后之后它会折算给你一个比例，比如说啊、呃、大部分是三十趴啦。就是说我一整年的租费用是110十万好了、嗯，那我就是呃，总共可以折抵33三万
1: 。哇，那很多哎、欸，那其实差就就就都等于你就省出了33三万的税额出来
0: 。哎、欸，不是不是不是税额哦，是你整个收入会先扣掉33三万
1: 。哦，就是收就是会会被课税的收入。说错，对对对，他的课
0: 税的总，对收入总额会会会减少，所以你你你符合的集聚，你可能啊、呃、你你可能集聚是一千万，然后但经过这样的调整之后，你可能就变成啊八百万的集聚，嗯你光你不止税额总额被减少，你的集聚也被降低了，嗯嗯嗯，对对于一些 critical 的哦、呃，就是的的状况来说，就是你可能在边边边的边边角角中来说，你可能做一些这样的操作的话。整体来说，你的税税金可能会省到一个对很很很戏剧性的减少。嗯
1: 哼哼，哇，那差别很大哎、欸，就就是有没有有没有就是开公司的这件事情本身的差异。对啊对啊。对
0: ,啊對啊之前听说有啊、呃、秘技啦，因为之前在那个呃那个 Uber E 啊在日本刚起来的时候，它的审查是比较简单的。嗯哼。對,对对，那那那，那那但是你你还是必须要去，像我们拿的签证，最，如果你能你能拿到资格外，你就可以做五个亿。那五个亿是拿简单的情况下，你很快你就可以得到一个个人事业。那个人一年去送一单，你就
1: 可以折利这些费用<笑><笑><笑>、欸。你就去送一单，但是其实你折抵掉的是可能你的车子的耗损油钱啊，然后你的房子啊，因为要当仓库嘛，或什么之类的。
0: 没有，这是一个这这，我觉得这是一个贱招啊！你一年做那一单，可能就挣个两是呃四五百块然后剩下都是亏钱的，<笑>上面,上面都是亏钱<笑>對。对，但但是如果你的签证不是哦、啊，就是一般的签证，那你还是接案比较好，因为一般签证你你去接那种资讯啊，做大家做啊网页之类的，那那那那些是不用，其实其实，在签证上面是允许的，你你是不用得到公司的许可，嗯、<笑>只要公司没有发现的话。对、嗯，对，他是法律上是没有犯法，但是公司规章可能有违规，但是那个前提是你被人家告密。嗯。好那那那那那那这样的话，你可能接个案子，你就可以把这些费用折抵掉。那那当然接案子可能可能也赚蛮多的。那但是在部分来讲，他呃，而且还有个好处啦，就是接案子基本上你是以呃就是合约的方式的，那你,你通常在收收款的时候都要开一个。呃，就是请款单给对方。嗯哼
1: 哼、嗯，就是等于等于那有实际上给钱的这个证据嘛，就是有對對對有出 invoice， 然后你有你对方有，是实际上给你钱这
0: 样。对，那对方会开发票，源泉征收单给你。嗯哼。那如果你你案子谈的好的话，基本上他付你的钱是呃源泉征收税先他会付掉，然后他比如说你跟他谈呃，一个案子可能40万自闭好了。他会先付四十四万的源泉征收税，所以你实际上拿到还是四十万、嗯
1: 。
0: 但是那四万的税其实是等于是你缴的。嗯
1: ，了解，對就是
0: ，对，对你最后核算出来税额，他就会说，哦，你已经缴了这个源泉的四万，所以你可能，哦，你要缴二十万的税，再就会扣掉四万，你只要缴十六万。嗯
1: ，我、哦、那、這
0: 個对，所以说如果照这样的方式你去接案的话，就有两个地方是蛮蛮省钱。第一个就是你可以拿你自己的营运成本去抵，第二个是案主会帮你缴死他的税。嗯
1: 哼哼，就等于你把你的你的所得税就转嫁给实际上就是包给你工程的甲方，就对，等于你是表面上用乙方来帮忙大家，就是等等于转嫁了这个这个税额到甲方头上这样。
0: 啊、uh, ，对对，但是要看怎么谈啊，因为如果呃你们中间没有没有把这件事情厘清的话，可能他会从你的啊<咳>、呃、就是啊、呃、费用里面收费里面去去先去拿掉这一这一笔税金，他可能不会帮你缴。但基本上惯例来说是
1: 呃案主甲方会帮你缴掉这一笔。嗯嗯。我觉得这样听起来真的就是还不错。你说如果你一直稳定的有在接案，然后有有有有,有这个就是。额外的这些收入的这个来源的话，其实这个、这个其实是蛮有帮助的。嗯，对啊，
2: 因为金被扣底真的差很多。对啊，这功,课功课有功课一做，你就会发现哇、哦，好像就是你不搞不搞点什么就亏大了。对啊
1: ，<笑>就是你的,你的 taxable income 就有差，<笑>甚至不用干嘛，就你光去弄个资产来出租之类的都还算划算
0: 。但但是你要你还是要控制好啦、啊，万一你接到一个一千多万的案子。你打算一年内把它做完，结果你的收入暴增两千万。<笑>好了，照我们刚才的讲法<笑>你，你接到那一千万的案子，这样算起来就只剩下只剩下五百万的
1: value。<笑>对
0: ，只剩下五百万，你看你做要死不活的，然后最后干嘛的税单一来，你看你的税单哭了，你的税单五百多万的。<笑>你还忘了故乡纳税吗？<笑>直接给人打包回国，<笑>他
1: 妈的是什么鬼地真的好，所以等于还是其实要想好，就是说你有没有踩过那个 threshold 吧？就是说今天你的 threshold 如果真的超过了，就是额外的集句，你就要仔细想想看到底那个值不值得。Otherwise， 你可能就比如说，
0: 你可以跟你按主谈啊，一万一千万，然后你就发现干，你就超过集句了，你可不可以分五年给？<笑>
1: <笑><笑>等于五年你都有 passive income， 没这样好像也做错，蛮好的。<笑>
0: 但但是你第二年就不能再结案了，不然你
2: 这样一直一直累积，结果五杆子就爆。这<笑>，你干或者你干脆,脆在其他国家你、那個，你多开一些法人，然后把它就是分分开来结，这样算。呃，那不一定啊有，有些日本公司又不
0: 会,不會去包给国外。哦、嗯。对啊，这这个比较难操作，实务上蛮难操作，不然就是叫叫你的朋友当你的人头
2: 啊。<笑>收入低的朋友。
1: 所以这样感觉好像在日本做这样的就是个人营业者，好像是一件蛮蛮不错的事情。就是说，如果今天还是有一些额外的 income 进来的话
0: ，哦、oh, 哦、oh, ，是，当然确实，呃，但但有好有坏啊。因为日,日本你如果做个人营业者的话，他他其实没有比你在一般公司当 contractor 好多少啊
1: 。哎、欸，好像这么说也是没有错。
0: <笑>对啊，所以所以。基本上好的是说，你如果你兼差，你有在控制你的收入，你也会算这些税务的话，嗯哼，那你就可以找到一个啊、呃、sweet point， 然后你有正职，然后你又兼差，又可以省到钱，嗯哼哼，嗯，对，这是一种非常特别的状况。但是如果你没有正职的话，你还是要先找一个正职，不然你连租房子辦、办手机都有问题啊。哦，对啊，就是对
1: ，除、嗯、非说你今天是一个就是很有很有很有很有很,有很多钱的这的人 ，Otherwise。嗯<笑>有一个有一個公司的 b r a n name 还是比较方便的，说实话。对对、啊
2: 、对啊，因为这个牵涉在，尤其在日本会牵涉到你你这个人的社会信用的问题。因为这个我之前好像有跟各位聊过，就是在日本这个社会啊，他、嗯、是他看你这个人不，不是说不是说先从你这个人本身看起，而是说他会看你这个你这个个人他从属于哪一个哪一个群体。對對嗯，对，那那你你若是做已经已经。但如果是学生的话，就看学校嘛。那如果说你先毕业，那真的真的非常现实，就是看你公司。你如果是知名公司、大企业的话，那欸，那你社会信用度好，不管是要办什么贷款啊，或是办办什么信用卡、啊，甚至刚 b e n n 讲的，他甚至会影响到你租房子，就是管理公司愿不愿意把公司租给你，他愿不愿意信任你，然后不用担心你会跑掉，或者是你哪一天付出付出房租，這個、这些他他们会想，他会想的很。就是通常，而且都会通常都会用最坏的状况去做打算。那通常最能够在日本受到信任，就是的社会人，就是所谓的会社、嗯嗯、大公司的会社员，或者是你根本就是公务员。这、嗯、种这种他们就是最爱的、嗯。对，因是如果脱离，
1: 一定收得到钱嘛。简单来说，信用一定是 OK 的，一定有收
2: 入。对，然后反之，如果你脱离了脱离了这些范畴、嗯，哪怕你的年收再高。可能人可能人家就是还是会把你拒之门外，这个听起来有点夸张，但是真的是这样子，嗯、没有没有开玩笑。嗯嗯就举个举个极端的例子好了，假设你今天是个年收三四百万日币的公务员，那那我刚讲的我刚讲的所呃刚刚有提到一些社会社会行为，比方说你要办贷款啊、信用卡、啊、租房啊，或者是你要去什么什么什么,什麼地方跟人家接洽、啊、，whatever。嗯、mm -hmm. 大部分都会通行无阻。所以说你年收不高，你就可能就三四年收三四百万的地方公务员，我随便举例。嗯、mm -hmm. 那对比对比于，好，我今天是一个自由工作，我之前是一个自由工作者，我没有从属于任何公司。嗯、mm -hmm. 但是我年收我可能可以高达一千五甚至两千万，但是呃，不好意思，你刚我刚讲这些社会活动，你很有可能会受到阻碍，然后的理由就是人家会认为你收入不稳定。嗯、mm -hmm.。對听听听起来好像，呵呵就是你没有没有当
0: 政策员，你连当韭菜都不够资格，<笑>你连你连在 Match 里面当人肉电池都不行
1: 。这听听起来有点悲催啊，要不然就是你可能要单干全世界。
0: 被被被，哎、欸、哎、欸，可是你知道，呃，昨昨天有看看人家说，他资料说说啊、呃，日本有百分的员工是 c o n t r a 不是政策员。就在工作的人口里面有百分之三十八，里面的是是非非会社员
1: 非正职。哇，这个、这个比例其实很高的惊人哎，因为等于而且因为你你如果你今天是非正社员的话，其实你也享受不到所有的那些福利啊，或者退休金啊，或是一些阿利亚扎的东西，甚至连奖金都不见得有，因为可能你的薪水就是固定，你也不会调薪或什么的。
2: 可是 contractor、啊啊、一般一般来说，呃，我我我也不敢说一般来讲，但至少在我我我跟 Benny 目前 Benny 目前待的公司来讲，嗯、c o n t r a c t o r 的账面薪水会比正式员还要来得高、嗯，但是其他一些福利，正式员才有的福利，或者是或者是分红，这个、嗯、这个就是 contractor 没有，的。然后 contractor 他还要面临的窘境就是，看他是几年一千，然后一年一千，两年一千，那。在这种情况之下，他们的工作延续性就不见得会受到保障，但前提是他也想在这个公司干下去嘛。嗯、对啊。所以我觉得有，我觉得有利有弊啊，真的是看你要想要什么。但是以一个你想要，如果你是想要在日本这个社会长期工作和生活的话，那有一个正式有一个正式员的身份，尤其是大公司的正式员身份，我觉得会会给你很大的加分和方便。嗯这么说其实也是没错就等于说某种
1: 层面上社会也也信任你的这间公司，然后也信任你身身为政策员的这个资格，所以他给了你其他的路可以走，走的比较
2: 顺。对，而且这个概念要要划分得很清楚，就是他信任的根本不是你个人，或者是讲更难听一点，嗯、他他根本就不信任你任何一个个人，他信任的是就是你刚刚讲的，嗯、你你那个有信用的社会群体，比方说大公司。他们就看这
1: 个，嗯、这么说也是蛮也是蛮合理的，因为美国跟美国其实蛮相似的、啊，就是说如果如果你是一个外国人身你登录上来你没有任何信用资料，他基本上就是看你是不是来自这些大的 corporation， 然后用这个 corporation 来给你一个相对应的可能的信用料。对啊，这
0: 这这真的是，对、啊、其实这社会的机制本就不是倾向于相信任何人嘛。对啊，嗯、他倾向于不相信任何人，除非你有任何的抵押、啊、或者是价值证明。嗯哼
1: 哼，或是你可能今天就是有波到波到破表，所以什么都无所谓。
0: <笑>对啊对啊，就是你有足够的偿债能力，他才会给你信用啊。他主要也是想要从你身上把利息赚赚回来，不如果你你让他亏钱，既然没有人会给你钱，那亏的、啊。对啊对啊對啊,对啊
1: ，这么说确实是没有错。
0: 那那那
1: 这听起来，我觉得日本好像就是某种层面上来讲，其实是想要把工薪阶层限制在某一个水准的水位上，就是好像也不会说今天你可能什么年收已经一千一千万日币、两千万日币就很好之类，就感觉好像某种层面上来说，好像它还是有一个 sweet spot 在，是这样
0: 的、啊啊，就是基本上它比较<咳>比较彻底的执行的这个社会责任制吧，就是你赚比较多。啊，你的社会责任就比较重、啊嗯，然后，然后再，再再把这些税金到一些城市建设上面，因为日本他他他要求的东西比较多嘛，嗯、
1: 哼
0: 哼他他在建设上面要求的东西比较多，那那至于收入比较低的那些人，他们也要需要一些保障啊，或者是像说的，啊像像今年好像有一笔特别税嘛，你还你应该艾利弗到有没有发现，今年有一笔税金是 coronavirus， 因为 coronavirus 所以要补一个特别税，好像两两趴还三趴吧。哈
2: <笑>果然是养。有
0: 特特别跟我讲
2: 。果然是养毛出在养身上。哎、欸，但那个是针对个人事业主，还是一般工薪阶级？就一般工薪阶级都要交。哦，干事哦、嗯。对，哇，真的是蛮。沒看到这？我要去查一下，查一下那个项目、啊欸
0: 。可是我在报税
2: 的时候没看到这个、欸哦，之前还有一笔税也
0: 很屌啊，叫就,就是那个。<笑>那东北大地震的时候，你要你要去付新的税金，也有在又又含在年每每年缴税里面。很多也是一个救助
1: 救助东北的环境，然后去就增加课税的这种概念，你知道吗？
0: 对对对对对，也是会有一一两趴的税
1: 。呃，这真的。直
0: 接我直接从从你的钱包拿钱出来。
1: <笑>就是你你跟大家是一一条船，所以你今天船那个地方破了洞，所以你也要想办法付出一点这样的概念。
0: 对啊，对啊，那那那再来就是除了这些税之外，那当然消费税一直在增加嘛，就是你平常买东西的时候那个消费税也在增加，然后再来是养、啊、小孩，就是现在那个教育费用他们要全部减减免嘛，所以那个也都是他们要一起付的部分。对啊，所以所以基本上在东京或者在日本这城市，基本上还是啊讲、呃、求一个你在这里的一个年资的问题啊。嗯哼，那这个年资不只是你一个人在这里年资，是你整个家庭在这里的年资啊。嗯哼。对，你可能要两三代都在这里，你才有办法获得一个比较呃，就是划算的、没有烦恼的生活，没有烦恼的生活、欸嗯，因为你你,你有一些基础都打好了。那、嗯、你没有打基础，你你就不太，你就会觉得这些税金太太重了，然后甚至是你赚的也不错，但是为什么还是觉得呃没有办法？对，没有没有办法，就是过得比较轻松，或者是没有办法获高高枕无用。贷款为什么都缴不完这样因、嗯嗯？因为你才是第一代而已嘛，等到你孙子的时候就就开心
1: 了。<笑>為,为了后代铺路的概念
0: ，前<笑>人种树
2: ，后人乘凉。对啊，<笑>这是这是移民一代共同的
1: 痛、欸、
2: <笑><笑>其他其他不要讲了，如果说你你上一代有房，有时候有房子留给你。先先不要讲说产权会给你啊，你可以你可以住在那边，然后发展你个人的事业或者是学业，我觉得这个就差很多
1: 。真的，你光选择就多了很多，你就少了一个房贷，天天在那边吃你的薪水
2: 。好的，其实、啊、差异就在于
0: 说，呃呃，你先说，你先说
2: ，嗯嗯，你先说，你先说
0: 。好，没有，我只是想说，差异就在于说，呃。别人下班的时候可能是去喝酒啊，或者是去学一些才艺，或者是做自己开心的事情。你下班的时候再跑乌龟，大家差
2: 别在这里。<笑><笑>怎么听起来有种淡淡的悲伤的感觉？淡淡,淡的哀伤。<笑>对啊，淡淡的哀伤。啊
0: 、然,後<笑>然后，然后你的工作就是技术要求很高，那他妈下班还要去进修有有、啊、今天呢，今天来学个来学个 Go Lang 好了，今天来学个 Machine Learning 好了。<笑>真的，别人别人去喝神泡，你在学马学冷面
1: ，也也不错啊。某种层面上来讲，你的人生非常充实嘛，就是没有一刻是停下来，所以无时不刻都是在网上进修、网上增加自己能力的状态这样
2: 。
1: <笑>对啊，哇靠！那可
2: 以说你，对吧、啊？你不这样、你不这样做的话，你很可能就没办法弥补这中间的差距。
1: 对啊，这个唉，这個、真的也是身为移民一代的共同的一个共同一个会踩到的这种这种
0: 。其实感感觉上也是这样，就是说你年薪好了好，了，你说年薪啊六百万好了，然后你想说，像我年薪一千万，就可以过得很舒服。啊、呃，抱歉，那个是家里在日本啊、呃、东京的人才可以这样。就本你年薪要到两千五百万，你才会过得比较舒服。
1: 我靠，<笑>你的税金，你的歲金很重。两两千五百万已很多嘞、欸。
0: 对，就因为你不，你不只要跳一阶、啊、你要跳三阶，你才会感受到比较舒服
1: 。对啊，是是这边的舒服的定义是相相当于你在台湾要多少，大概快七百万、欸、年薪
0: 。没有没有就，就感觉上就是，嗯
1: ，你本来以
0: 为你年薪多了四百万，但实际上因为扣税的关系，呃，应该只多两百万或三百万而已。呃
1: 嗯嗯、可是可是从另外一个角度来想，光日本光日本的那个就是。房屋贷款可以可以弄到那种什么一一趴零点多趴的这种，就是不可简直不可思议的这种贷款利率。某种层某种层面上来讲，我觉得好像也还是比较好吧。啊、yeah,
0: yeah, yeah, yeah. uh, ，对对，这是东京人唯一能活下去的理由之一了
1: 。<笑>对啊，就是至少今天你住房没有到一个，比方说你在台湾好赚个二十二 k， 然后随便一间房子的起跳价都是两千两三千万之类。<笑>就是那种房价所得比比较起来，我觉得在日本好像还没有到压到你完全喘不过气来之类的
0: 。对啊，对啊，其实在日本看看你对生活的要求啦，你如果觉得哦我住中古房也可以，然后、呃、甚至旧一点也可以哦，你可以找很多房子而且很划算、啊，而且我觉得日本但是如果你很舒服吧，其实。对啊，但如果你娶个老婆或者你交个女朋友说干嘛你一定要给我买新房？但亿 D K 我才要住的，<笑><笑><笑>你可能就要背个一亿一亿元日币的贷款才有办法。那、嗯、你,<笑>你,你在你在
2: 讲你最近的困扰吗？没有没有我没有我没有这個困扰，<笑>我只是在强化，我只想说应该有<笑>应该有,有这种困扰。<笑>要是你老婆要是你老婆听到了这一集，不是提醒了她、哦对，他就
1: 突然，我,我
0: 在洗脑他，我在洗脑他，不要
1: 执着<笑>。他可能想一想
0: 就可以了
1: ，被反洗我<笑>就说，嗯，不对啊，好像没有三 LDK 不行的，这样以后一定要三 LDK 才可以这样
0: 。<笑>哦、我们住我们只要住有新耐震基准就可以了啊、呃， 1990年啊，九零年以后的房、啊啊啊、的就可以
1: 了。呃<笑>、欸，可是老实讲，我真的觉得日本的房子维护的真的很不错、啊，就是整体而言不会有那种看起来像鬼屋的东西，或是那种就是你根本不不不。不无法理解这边曾经到底发生过什么事情的状况
0: 。哦，对啊，这个这个我觉得蛮蛮屌的，因为呃你，我们我们因为我我们我们在大陆工作过，然后也在台湾住过，然后就来到日本、啊，你会发现这是一种三个不同的阶段。大陆是他的大楼里面外面看起来很新，但是里面就就全部都烂掉了。对啊，你去一间你可能觉得是台湾十几年的或二十几年的大楼，就他跟你讲他盖才盖好四五年。对啊，因为他们不收不收管理费。<笑>对啊，所以他们的公共空间全部没有人维护，没有人会把公共空间当做是他们自己的责任，对所以基本上他们的公共空间，有些人都会、呃、丢垃圾啊，吐槟榔汁啊，或者是我也不知道为什么会有槟榔汁啊，但我就有看过，对我也有看过，就是我也就在北极。对对对，我还真的是写啊。<笑>
1: <笑>也,也有可能是血，<笑>可能有人在那边被揍到吐血之类的<笑> ，Nobody know。对，<笑>对
0: 对对、啊、反正就是、啊、那那边的垃圾都乱丢，然后大家都觉得干嘛？楼梯门楼梯间门关起来没卧室这样對對對，或者是甚至连公司门口的那个走道都是乱七八糟對對對。那这是第一个 Level One， 那 Level Two 就是台湾，台湾。管理也就蛮好的，然后就付大大管理费什么的
1: 。就是,可是台湾还是有很多那种很奇怪，什么顶楼加盖啊，要不然就是那种莫名其妙一、嗯、像公聊的那种出租房啊
0: 。哦，但但但是我们我们是说那种 office 啊 office。哦,、啊、哦可能是对就比较好的空间，或、哦、一般比较好的公寓都、哦，都都都会有那个大楼。比较正常的 p、嗯、我觉得 L L V two 啦 ，L V two 就是大管理费缴下去哦，有一个警卫，然后环境偶尔偶尔就就一阵子都有人来打扫或者收垃圾。那那日本我觉得是 L V 三呐，它除了那个管理费之外，还给你收修缮费啊。就是哪一哪哪一哪一间有人漏水了，它是整个大楼的事情，整个外墙就要全部做修补。哦、对
1: 所以等于就建立它的修缮
0: 费是很高的修缮费。嗯
1: ，就是怕它万一哪边真的坏掉或是需要修理的时候，它就会用那笔公积金来做嘛，应该是。对对对
0: ，所以买房子要很小心啊，因为因为像。我们可以看到，就是哦，可能有一间房子很便宜，可能四千多万、嗯，可是他每个月要缴的修缮费加管理费加起来可能要三万，<笑>超多
2: 一<笑>
0: 那那可能有一间房子是新<笑>新房，可能八千多万，那可能每个月只要交一万五两万。哦吼，對,对对，那那那那,那其实也
2: 是考量点
0: 。我
2: 跟你讲，三万三万可能还算客气，更恐怖的大有人在。<笑>可<笑>是可是，通常收很高的不一定是很新或很高级
0: 的，有些很旧的他就必须要收很高對。就
1: 是可能某些维护可能不要，然后
2: 考量、嗯，对，要考量那个除了除了房价之外，还有他的屋顶，还有他的那个屋顶啊，还有他的修缮修这个阶段的修缮成本
1: 。嗯。
2: 对啊，因为修缮费太高，其实真的很不划算，因为你可能一个月贷
0: 款只要缴十万日币、嗯，就你修缮费要缴到三万多四万，就等于又多了三分之一出来的
1: 那里。<笑><笑>但某种面上来讲，我觉得整体而言，日本我真的是还没有看过那种长得太不可思议的住的地方，还是可能我就是太太太常去接近那些同文层。我记得我们那时候住了一些 Airbnb， 我都觉得，天呐、啊，又便宜又又又漂亮哎、欸，就是你你要缴的钱，可能 Airbnb 晚上大概几百，大概五六百七八百,、欸、七八百块日币，哎七八百块台币，然后。然后那个那个那个公寓的整体的样子就是非常非常的完美啊，就是我会觉得超不可思议。嗯，我觉得大东一
2: 定会
0: 有
1: 啦，只是比例的问的而已。比例问题，比例的问题，真的。但就比例真的比例少很多。对啊，就是奇怪的比例很小啊，然后几乎绝大多数情况下都很棒。嗯。就就是有一些它会
0: ，你其实是看不到，为什么看不到？是因为有一些很旧的房子，它没办法改建。就、嗯、因为他没有面对大马路哦，那你你这这房子你不会看到，但没有面对大马路这房子它没有办法改建，所以他里面基本上烂掉。我有看过有人在卖，然后他就是会注明说哦、呃，因为我这个没有没有没有一个呃两、哦、米的大马路或四米的大马路，所以我没办法改建。嗯、你要买就买就然后然后看起来超级超级旧了，然后一间可能哦、呃、那个地看起来蛮大的，可是那一间可能就是呃八百万一千万日币就这样。
1: 我、哦、们很便宜耶，其实，
2: <笑>你买了没用啊？欸、你刚刚讲的这种物件，其实它的它的坑有时候比你想当中还多，因为这个我之前有跟有跟一些做房地产开发的的的那个业者有讨论过，嗯，它其中有一种很可怕，就是呃，我我举个例子，比方说它是在一样是在精华地段、嗯，有那种一片空地，一片空地它可能卖你个好几。我举个例子，比方说卖你个一亿好，一亿日币。嗯、然后，但是另外一个，它是，它它的土地面积一样大哦，但它上面有一栋旧旧的房子，嗯哼。可能只卖你几千万。嗯、那你你这你是说脑中也会打个问号啊？他说，付个房子，然后可是怎么会便宜这么多？嗯、然后你再去想，哎，那我把房子的拆除成本算一下，哎，不对啊，那拆除其实好像也也划算，虽然你要花点时间、嗯，但是为什么会卖这么便宜？它其中一个很可怕的坑就在于，呃，举个例子，其中一个坑就是，然后有有有一些很老的房子，它可能有房，比方说房子它的，比方说地下一些，在地下一些基础设施或者它围墙什么，它可能是跟邻居连在一起，哦，哦共用一个、哦，那这个对，对，啊，这种就很可怕了。你如果今天你要动这个东西，对不对？不好意思，你要邻居签字同意才可以执行。哦，呵呵<笑>对对他如果就死不签、嗯、那。你你那個东西就在那就就就就就那个样子，就是要死不活。Uh -huh. 你什么就就你什么都没，你什么都好像都没办法做，你就是一个烂房子在那边，然后你税金还每年税金还是得照缴<笑>。所以所以所以你只能卖,可賣给邻居的是对、啊？呃，看邻居有没有收啦。这是另外一种做法，就是低低价赶快抛售，把这个负的现金流赶快摆出。掉。啊，我卖给流氓，我邻邻居如果不跟我买，我卖给流氓，我不会写他。<笑>呃，这这是另外一个话题。我想，这是为什么每个国家一定多少都有黑社会存在？呃<笑><笑>，<笑>有些
1: 走在灰色地带的这些人，这样帮忙帮忙你去做一些其他的事情。<笑>對
0: ,对，那那我我就我就在日本玩围城游戏就好了。然后只要有有人盖房子，我就把它围起来。
1: <笑>这个这难度很高啊、欸，因为通常建仓也也不是
2: 也不是省油的灯呢、啊。<笑><笑>就是说，哎、欸，这个老太太啊，这个你不签家字的话，我会很困扰的啦。
1: 然后老太太可能就带了十个雅库扎来找你，的<笑>，好。但话说回来，我觉得这样仔仔细听起来，我觉得好像也还是一个可以接受的概念啊。你看，你、哎、一个月的一个月的收入假设一千万，哎不 ，sorry， 一年的收入假设一千万，然后扣掉税， no, 扣掉税之后你还有， no, 你还有大量的可支配所得可以用啊。所以其实某种层面上来讲，我觉得好像还是一个不错的 deal 吧，对不对？嗯
0: 。就其实，其实，在每个城市生活都要考量到，呃，你的欲望到底有多大嘛，然后到他到他,他到底能够接受，呃，像我们这样外来人的欲望，就延伸到什么样的程度嘛？那日日本我们做一阵子，我们发现它他,他的的确是有个极限在，嗯就是对，就是即使你以一个呃工程师或者是一个技术人员的身份，在这里得到了一个呃，可能在你的家乡还不错的薪水，可能两千万，嗯但实际上。啊、呃，你这两千万，呃，实际上可以让你感到感受到的跟一般普通工程师的差距其实没有这么大，因为税务的关系。嗯，对，那那那这样的话，啊、呃，你就必须要再再仔细思考看看，说，呃，你会要要比较轻松的工作环境呢，还是你要付出这么多来，来来来,来,来,来做来来做来获取这样的报酬，但是实际上被收到了这么多的税金。嗯哼。这个是我觉得是一个呃、哦，可能你到一两一千五百万到一两千万的收入的人，一直会一直会持续思考的点。
1: 嗯，就是一一一一定要开始思考说，就是到底我有没有必要付出这么多额外的这些心力，然后来来获得可能多一点点的这样子的收入之类
0: 的。对啊对啊，我觉得这是这是蛮有趣的一个点，在在日本的感觉。嗯或者是，但在在台湾好像你就不会有这样子这么这么
2: 就是这样的感觉，这么激
1: 烈、啊。嗯，我我觉得台湾真的因为所得我的税才在太高、嗯，所以、嗯、
2: 或者是在日本，你可能换一个收换一个那个思路、嗯，就是说像我刚刚提到的，你你同时是公司的公司的社员，然后你的年薪可能刚好刚好刚好就是控制在六六七百这个这个甜蜜的 point。那其他的收入你就可能自己自己开公司或者搞副业、哎，然后还可以用退税扣去节税，对吧？这样也许是也许是一个不错的组合、啊。是另外一种，比如说，哎、欸
0: 、哎 ，Allen 推荐到新宿去兼差当个那个夜王。没有、欸、没有。没
2: 有我
1: <笑>我没有这么说。这<笑><笑><笑>个天才听起来薪水很高。世
0: 界的,世界的帝王，请叫我响鬼之类的<笑><笑>你。你可能会
1: 接着看到，就是 Alan 内<笑>心
2: ,心的希望投射在我身上。<笑><笑>就看
1: 你们两个什么时候开始买大量的这种补补气、补人生的饮料，就大概知道这样。<笑>新的事业开<笑>我我，我的客户又开
0: 了一瓶香槟王给我。<笑><笑>
1: 对，这也怪不得会有这么多，就是各种不同的产业嘛。因为这些产业好像累积收入的速度还是相对快了不少。不
0: 用角色
1: 。对啊，哇，那这样换换起来，我觉得日本还是一个相对之下就是，嗯，保守但是却蛮实际的一个地方吧。我觉得至少听起来，就是这个这个这个，这个、在美国我觉得又是又是一个完全不一样的故事。美国真的是要慎选你。住的州跟跟你所的所在的城市，因为联邦所得税是绝对跑不掉，就是联美国有分联邦跟州，那跟日本很接近的一样一个地方，就是联邦的联邦的税跟联邦的这些制度基本上都是一直存在，然后它基本上就是一个大概呃从二十大概十几二十趴，然后开始到一路往上一路往上调的这样一个一个角度，就是我印象中它最低最低的。最低最低的税率应该是十趴，但基本上你很难遇到十趴的收入，因为十趴大概就是在可能相当于大概台币大概年薪六十万之类的这种境界，就差不多两万块美金。那基本上你应该是不太可能两万块美金活在美国，就是这个基本上你应该是活在接近质品的概念。那一般来说，就是以这种工程师或 PM 这种我们这种角度来看，大概就是差不多一个倍。一个配置的起点大概就是差不多十万美金，所以税率大概就可能在落在差不多二十二十多趴到三十多趴之间。那每一个州就差别很大，因为联邦的税是你逃不掉，所以你想联邦就已经有一个二十趴到二十几趴到大概三十几趴这个配置。好，然后你这个二十几趴跟三十几趴，你再加上州的所得税，那有些比较夸张的州，比方说加州或是纽约州这种所得税特别比高的地方。那他可能所得税加上去就可能又多了一个十五趴二十趴，你等于你的起跳价你就已经是大概在四五十趴的左右，然后，你还要再加上就是每一个州的不同的不同的地方会有的就是消费税，那加州又是消费税数一数二高的地方，又是十一趴我记得好像，所以基本上你用用这个角度来看，你就已经大概克克掉了差不多你快要接近六十 percent 的收入，然后。再加上那个地方的房地产也被炒起来，所以比方说湾区好了，湾区几乎上几乎说说实话是一个我我说我觉得很有趣，然后也很有挑战性，也很好玩的地方，但相对就是你的生活也非常痛苦，然后也也非常的竞争的一个激烈的一个地方，就是你刚才讲完，假设你今天薪水收入大概在可能十几万到二十万之间，你可能就已经扣掉就是周税加联邦税的可能大概六十五十帕六十帕。然后你还要再加上就是 Social Security 大概又一个六趴七趴，然后再加上一些阿里阿杂的一些我没支出，就你实际上拿到手的收入你就已经剩下差不多三四十趴了。所以假设你十万好了，你就只只剩下差不多三三万,万的收入，那其实说实话是蛮痛苦的，<笑>就是某某种层面上来讲，然后再加上高高昂房价，就是其实说实话你的薪水如果没有在大概二三十万起跳，你在湾曲基本上是活不下去。就是如果你是那种很基本的，就看到哎、欸、十万十万美金的收入，可能年薪已经三百多万，在台湾已经算超高但是你换到美国来，其实说实话就是一个，呃，大概次接近中产接近次贫的概念这样。
2: <笑>我我我真难怪我之前有一个同学，他毕业他美国硕士毕业之后就去硅谷找到那个就是去做那个 software developer， 嗯，然后他起薪就是十万美金，然后他就说。这个就是细股的二
1: 十二 k 啊，对啊，对啊，十万在在细真的真的就是二十二 k 啊。然后你在想消费的产产品的价格又特别高，比方说可能一餐就差不多要十五块美金，所以你存下来，假设你如果餐餐都外食的话，我靠，你光食就是吃的吃的费用就爆表就是什么都还没有算的情况下，你光用吃这件事情来看，你就已经就是几乎举举你就只能要么三餐麦当劳，要么就是。你只能就是住住的住的非常非常细惨，对，所以就是州这件事情真的要慎选。那我觉得我们运气很好在，在华盛顿，华盛顿不用州所得税，基本上就省了大概将近二十趴左右的的税额在那里，就等于就就,就虽然薪水账面上的数字会比加州那些朋友看起来低一点，可是你实际上拿回家的钱是比加州还要多，非常非常多。对啊，我觉得这个平
2: 衡一定要抓好，要不然你要不然你赚了那么多钱都拿去缴税，这是何苦
1: ？真的，所以真的是蛮不一样。所以为什么最近这一阵子你会看到很大量的人口在往华盛顿州啊，然后往内华达州，或者是往那个那个德州迁移的？最主要原因就是这边这样，就是因为这几个地方，第一个没有州所得税，第二个就是生活的居住环境相对没有那么夸张。尤其德州，德州是最不可思议。德州你大概。花个十万美金到十五万美金，你就可以买到一间大概一千 square feet 的公寓。那换算下来就是差不多三十几平的公寓，三十几平公寓大概只要四百五十万台币。然后你又不用收所得税，然后你又你的你的薪资所所得又大概差不多均平均在差不多个七八万八九万，或者甚至可能接近十万。那换算下来，其实德州的生活就真的是蛮爽。<笑>哦，差很多，好爽、啊。对啊，真的差很多。而且举一个最实际的例子，就是那时候因为我弟，我弟就住德州嘛，然后我我弟的毕业典礼那时候我们一家人都去，然后就带我们就是全家去玩这样。然后我们在那边那边的吃饭钱也真的是便宜到一个不可思议，大概你吃一餐的费用差不多五块美金到七块美金你就可以吃到不错，然后十二块美金你就可以吃到非常非常好，然后十五块美金你已经可以吃就是大块的牛排。所以就是我们那时候一一一家人，就是包含我爸妈、我跟我老婆，然后还有我弟，就五个人。我那时候在那边就是带大家去吃饭的那个费用，大概等同于就是他们来这边吃大概两天的费用，就在那边一个礼拜的费用，差不多是等于我我们回来华盛顿州大概吃两天左右的费用。就是德州生活真的是很便宜，就是要不是那边真的很热 ，Otherwise 我觉得那真的是一个很适合生活的环境。
0: <笑>人总是总是,是有这么多的欲望、啊
1: 。对啊，还好我我觉得真的是想了一想，就觉得还好了，就是至少这个时候还不用所得税。然后跟跟日本比起来，我觉得就是生活品质大概没有像日本来的这么这么高级。我觉得我说实话，我还是觉得日本人在做不管吃的啊、玩的啊，或是一些这种就是有没的享受，还是真的是比较细致一点。美国就是手抽啦，就什么东西都手抽。就是不错，就是可以不错，你可以要用到用到不错的东西，但是绝大多数东西就真的是粗粗。就好比说，逛百货公司这个例子好了，这个可能就是对我们对我们三个可能比较没有感觉，可是对于我们另一半就比较有感觉的东西。好，那他就我老婆就觉得，哎靠，就是这个美国百货公司真的蛮屌的，就是所有那种什么大牌大牌子的东西啊，什么 LV 啊，什么估计啊。什么那些就是你你在台湾会在那种精品柜里面看到的东西，在美国的百货公司里面基本上就是随便随便放在那个地方，然后就是乱七八糟，然后就是随便你摸随便你玩这样然後。当下他就有一种感觉，觉得靠这个花那么多钱，然后这个东西怎么看起来一点价值都没有呢？他就一点都没有想要花钱的欲望。<笑>对，就是只能说就是也是也是有不一样的就是看法跟想法，这也是蛮有趣的，这样。对啊。回过头来，我觉得就是单纯单纯从消费的角度来讲，真的是日本的消费还是真的是精致很多。然后虽然说看起来就是还是有大概将近三分之一的收入就这样消失，可是美国也是三分之一的收入就这样消失。那有时候还会觉得就是哎，日本还是稍微精致一点哦
2: 。哦，你的意思是说，同样付出那个那个 percent percentage 的税率，然后但是在日本好像可以享受到比较精致的生活环境，这样吗？
1: 对啊，光你们那个故乡故乡税这件事情就有够爽的，还可以就是什么外送外送海胆，然后外送什么各地农特产，然后到那边还有和牛，开什玩笑？这在美国怎么可能呢
2: ？<笑>美国故乡纳税，比方说德克萨斯牛排之类的
1: 。我如果如果有，我一定去，我一定申请。<笑>
2: 对啊，或者是什么加州葡萄，有什么特产的<笑>之类的，华盛顿苹果这样，哎<笑>、欸，听起来不赖
1: 。不不过不过说话说回来，这边有些东西的价格真的是惊人的便宜。比方说像华盛顿是苹果的产地嘛，苹果就真的超便宜，一大袋苹果可能才差不多两三块美金吧，然后里面可能有十几二十颗这样、啊欸
0: 。最近日本的草莓超便宜的
2: 、啊。日本草莓一直都很便宜吧？一直都很贵
0: 。最近超便宜的，你知道最近以前呢、啊、一盒大概是五百块日币吧，六百块日币都有。呀，五百块日币好划算，一盒五百块日币啊。嗯
2: ，四盒五百块日币是一定要买四盒才五百吗？还是我可以一盒一百多？一盒好像一百五吧。一盒一百五也太扯了吧！哎、欸，一盒一百五可以考虑，真的。哎、欸，很、
1: 欸、很便宜，一盒才七十块，才两块美金呢，靠！全<笑>部买爆它。
2: 好、哦，等下就去超市看一下。<笑>狂吃，超爽的
1: 。对啊，加个煉乳，然后煉乳又是日本的，超好吃。看，真的太吸引而且美美国这边很奇怪，我们这边也有草莓，可是草莓就没什么味道，就真的是草莓味，就就就是沒有,没有味道的草莓，就是很大一颗，可是它不甜。是果糖成分不足，<笑>就是果糖那個、那個、含量不足啊。我也不知道啊，我也是，我也非常纳闷。就是我们那时候也很兴奋，就说哎，闻、欸、起来很香啊，就是那个草莓味道超级无敌香。可是吃起来就是嗯，没有很甜的、啊，就不像在日本那种，就每一颗都甜到爆这样。<笑>对啊，这就是会觉得就是很多个。过年过
0: 堂参下。
1: 就对啊，就只能就是沾沾那个那个炼乳之类的，鹰牌炼乳之类的东西。对啊。所以真的是真的是喜爱的东西不一样，活的地方不一样。就是换换某个角度来讲，就是我我自己喜欢的东西是一些三 C 或者一些就是汽汽车之类相关的东西，就会觉得嗯，在这边就真的是划算非常多。但当然就是好处是就是划算很多，而、啊、坏处就是因为这边没车就等于没脚嘛，就是没有也也基本上没有什么大众运输，就没有办法说无脑就跳上跳上火车，然后就可以到很多地方去，这样就是基本上全部都是要自己开这样。对啊，但是但是回过头来就是这边的这些价价位上真的是你会如果跟亚洲的世界比的话，就会觉得哎、欸，真的蛮划算，尤其跟台湾那种就是进口车车以一百趴的地方比起来，就會觉得天啊，划算到不,不能再划算，大概只要三分之一的价格之类。嗯，
0: 对啊，就每个地方都有好的和不好的地方啊，但但是是
1: ，对啊，不要
0: 你自己了解好，不要被坑就好了。<笑>
2: 我,我,我同意这句话，就是你自己功课一定要做好、啊，要不然你有时候钱，钱怎么样消失，你自己都不知道、啊，这个就蛮可怕的<笑>。不要
0: 不要不要没有心理准备，以为自己赚很多，然后就开始那大手大脚花，结果年底税金来，发现都不在了。<笑><笑>我借高利贷来缴税。真的<笑>被查税，然后也缴不出来，这是,是最可怕。
1: <笑>真的。
0: 我都花完了，你叫我缴税
1: 。<笑>真的，一定要先预扣，或是先扣缴到某个地方，然后可能再等退税，不然 otherwise 真的是看到税单的时候只会哭出来。<笑>对啊，好啊，我觉得今天这个讨论真的是非常有趣啊！了解到就是不是账面上的数字写的这么漂亮，是真的要去了解到底实际上实拿所得是多少，然后。弄清楚到底税金的规范到底是什么，然后还有就是生活的各式各样的开支，我觉得这这几点都要想得很清楚，还有办法就是做比较正确的决定。对，没错，对啊，好啊，那我们今天就到这边搞一个段落，谢谢大家，好，谢谢大家
0: 。嗯